0: Ano, je tam 200 poslanců, takže počet volebních hlasů děleno 200. A kdo dosáhne toho, toho hlasu, tak má jako mandát. Takhle tak to k tomu, funguje. Se tomu se dostaneme. Takhle to prostě nefunguje. Tím pádem si vytvořili systém, kdy tady ty dvě strany, sociální demokracie a občanští demokraté, měly vlastně nárok na více mandátů.
1: Protože máme pořád pětiprocentní volební klauzuly, což to je hrozné. Já vždycky, když se řekne klauzula,
0: ne, tak si ne, Teďka se soustředím na ten výpočet. To vůbec nevím ničemu jinému.
1: Klauzovou manželku jsem chtěla říct. <laughs> Ahoj, na čau.
0: Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítáme vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo Tentokrát Ústavní
1: soud versus volby. Určitě jste to zaznamenali, jsou toho plná média, už se k tomu vyjadřoval i pan premiér, i pan prezident, spousta politiků, spousta soudců a spousta lidí, kteří o tom vůbec nic neví. A mychom, my jsme se rozhodli,
0: že bychom vám mohli dát nějaké základní informace o tom, Vůbec o čem ten soud rozhodl, co to je za soud a co to pro nás bude znamenat. Tak já bych začal od toho, co je to ústavní soud. Davide, mohl bys nám to přiblížit. Tak ústavní soud je soud, který řeší ústavní zákony. Aha, je to tak opravdu? Mhm. Tak tak to opravdu není. Respektive ústavní soud řeší i ústavní zákony, ale ne pouze ty. Protože třeba volební zákon není ústavní, že? No tak není, ale porušuje ústavu. To, porušoval. Porušoval. Už neporušuje, protože už tam nejsou ty usnesení nebo ty ustanovení.
1: Jinak dneska tady budeme řešit vorební klauzule a výpoči. Takže Mary, být tebou se tady do těch záludných otázek zas tolik nepouštím. Já jsem si
0: myslel, že to není tak tolik záludné, ale radši <laughs> už si dám pozor. On no, se ti to vrátí. Tak obecně můžeme říct, že ústavní soud je negativní zákonodárce Davide. Víš, co to znamená? To znamená, že se u toho mračí. Ne, negativní zákonodárce znamená. Že nemůže zákony vytvářet, ale může pouze zrušit. A to když. To když porušují ústavu. Tak, když jsou nějaké zákony v rozporu s ústavou, tak ústavní soud to na základě ústavní stížnosti, kterou v tomto případě podala skupina senátorů, může zrušit. On samozřejmě rozhoduje o dalších věcech, jako třeba hodně lidí si myslí, že ústavní soud slouží taky k tomu, že když máš třeba nějaké rozhodnutí Nejvyššího soudu, takže se odvoláš k ústavnímu soudu. Ale tak to není. Ty můžeš pouze podat žalobu k Ústavnímu soudu, pokud nějaký jiný soud rozhodoval v rozporu s ústavou. To znamená, že jakmile tam prostě není něco o ústavě, že to bylo v rozporu, že třeba tvoje základní lidská práva, protože to je podle listiny základních lidských práv a svobod, tak pokud tam nebylo něco v cohlého ohledu v rozporu, tak se na Ústavní soud obrátit nemůžeš.
1: Tak vyplývá to z toho názvu.
0: Tak to znamená, že Ústavní soud prostě může rušit tady ty rozhodnutí těch normálně klasických soudů, které jsou v té soustavě obecných soudů. A současně může teda rušit buď právní předpisy úplně, to znamená, že třeba skupina senátu by podala ústavní stížnost proti nějakému zákonu a ústavní soud ho může zrušit jako celek, ale v tomto případě v tomto volebního zákona zrušil pouze určitou část, kterou viděl jako protiústavní, protože třeba to, že okrskové volební komise počítají hlasy, tak prostě protiústavní není, takže proč by to rušil a ta vlastně míra té protiústavnosti v samotném zákoně byla jenom v těchto ustanoveních, to znamená, že on zrušil určité věci, které byly protiústavní.
1: Tak to nám pojď vysvětlit, co to vlastně zrušil a čím to no porušovalo ústavu. Já bych se ještě
0: zeptal, tak, tak protože v návaznosti na to, že pane pan premiér a další politici pak si docela stěžovali na ústavní soud, tak jestli bys věděl, jak se člověk vůbec stane ústavním soudcem, Řekl
1: bych, že to bude na návrh Senátu. Já jsem ti to dneska říkal, takže si to
0: pamatuješ. Neříkal. Ano, ústavním soudcem se člověk stane tak, nebo respektive ústavní soudce je vlastně jmenovaný prezidentem republiky, ale se souhlasem Senátu. To znamená, že prezidenty jmenuje, ale Senát s tím musí souhlasit. Proto tam vlastně vidíme tu důležitost toho Senátu zase, protože s tím, jak tím musí souhlasit, tak se nemůže stát, že by třeba ta stejná strana se dohodla v poslanecké sněmovně s prezidentem a ještě ten senát do toho a úplně by jako opoklopili ten ústavní
1: soud. Tak právě proto pan premiér říkal, že ústavní soudci jsou určitě skorumpovaní, že tady tím rozhodnutím se pokoušeli podplatit právě tu skupinu senátorů navrhovatelů, aby je tam znovu nano- navolili.
0: Nicméně víš, jak dlouho volá volá, jak dlouho trvá mandát jednoho ústavního soudce? Deset let? Je to deset let, viděl z Pavla Rychetského, který je současný předseda.
1: <laughs> Já vím, on říkal, že už nebude obhajovat mandát. No on
0: by možná umřel v tom dalším mandátu, <laughs> takže docela jako chápu, že už jako obhajovat nebude. Což právě bylo vtipné v tom, jak jako říkal, že uplácí soudce pro další to období že jo, soudcovské, ale oni jako dalších deset let už tam asi být nechcou. Hmm. Ono deset let je poměrně dlouhá doba být ústavním soudcem a myslím si, že většině lidí to možná i stačí.
1: A tak ono je vtipné kolem sebe kopou. Paní ministrině spravedlnosti Benešová tak ta zase říkala, že za to určitě dostali nějaké úplatky, ale... Tak je to, a to je prostě jedno. Takže ústavní soudce jmenovaní prezidentem na základě,
0: nebo se souhlasem Senátu na deset let. Kolik je ústavních soudců? 15. Je 15. Jeden z nich je předseda, ten se nedomá je těch 15. I dva předsedové soudu se pořád těch 15. Zajímavé je, že předseda a předsedové se nevolí ze členů uh, těch soudců, jako by si prostě řekli, jak třeba starosta, že si to zastupitelstvo volí starostu, ale jsou právě jmenovaní předsedou místo místopředsedou už tím prezidentem při tom samotném aktu. Takže si to nevolí sami mezi sebou. No a potom, kdyby vás zajímalo jenom taková kraťučká odbočka, jak vlastně funguje ten ústavní soud, tak ten ústavní soud. Tvoří takové skupiny ústavních soudců po třech, kdy oni rozhodují, tady ty skupinky po třech rozhodují ty klasické záležitosti. To jsou třeba ty žaloby proti těm rozhodnutím těch ostatních obecných soudů. Ale v těch nejdůležitějších věcech rozhoduje všech patnáct soudců. To jsou takové ty echt ústavnoprávnické prostě nějaké věci. Což úplně. tohle asi bylo. Tak, a tohle právě byl ten případ, protože se o volební zákon, což je podstatný zákon, protože se podle něj volí a, do voleb do poslanecké konkrétně v této věci. A tím pádem muselo rozovat všech 15 soudců. Jenom doplním, že potom funguje takzvaný soudce spravodaj, a to je ten soudce, který vlastně dostane přidělený ten případ. A víš, jak se to určuje, kdo bude soudce spravodaj?
1: To nevím, náhodně.
0: Je to náhodně nějakým systémem
1: v počítači. Já
0: berlím dneska, přesně tak, Takže oni si jako náhodně se prostě vylosuje, kdo bude ten soudce spravodaj v té věci. A funguje to tak, že ten soudce zpravodaj na to má vlastně neomezený čas, aby udělal by vlastně vytvořil ten ústavní nález. Ústavní nález se to jmenuje, To je vlastně rozhodnutí ústavního soudu, se jmenuje ústavní nález, protože jako ten ústavní soud nalezl tu protiústavnost. Protože ono tam nerozhoduje, oni pouze nalézá, takže on jako řekne, že to je protiústavní a nic tam jako nerozhoduje. Tak samozřejmě. Jasně. To znamená, že ten soudce zpravodaj, v tomto případě to byl právě soudce Filip, tak uh, měl prostě vytvářet ten nález a teď právě byla ta otázka, proč mu to trvalo tak dlouho. Já bych jenom chtěl říct, že soudce Filip ústavního soudu je současně můj profesor na uh, Masarykově univerzitě na právnické fakultě a můj zkoušku už taky opravuje tři týdny. Takže bych řekl, že to je jeho taková vlastnost, že prostě věci dělá dlouho, ale za to kvalitně.
1: No, tak to uvidíte kvalitně, třeba vám přijdu opravené písemné. Já a... samozřejmě,
0: že ho mám z ústavního práva, když je ústavní soudce jak jinak. No a tam právě bylo zajímavé to, že spousta lidí tlačila na předsedu toho ústavního soudu richeckého. Proč vlastně on nevytvářel nějak nátlak na toho soudce spravodaje, nebo mu tu věc nevzal? Ale ústavního soudu to nefunguje, takže ten ústavní ten předseda soudu může říct, jako, že tak to teda ne, Filipe, pane Filipe, to vám odebírám, bude to dělat tady kolega jiný. Tak to prostě nejde. To znamená, oni musí dostat ten nález od toho zpravodaje, ten návrh toho nálezu, a pokud s ním nesouhlasí a řeknou, že tohle nepřijímáme, my si myslíme něco jiného, tak pověří potom, soudce právě jiné, eh, pověří potom jiného soudce, aby vypracoval nález třeba v jiném duchu. Ale není možné mu to takhle jako jednorázově prostě sebrat, což
1: Jasně. je docela logické. To bylo tak, vyčerpávající. To bylo vyčerpávající, ale nedostali jsme se vůbec k tomu, na jsem tě, se tě ptal. Aha, tak on se se Mě to já Jak jsem jsme se... ústavní ústavy a tak, tak to je... Jakmile člověk dívám. zavětří do, pá, do, do práva, tak Marek se chytí a už nepustí. A můžu si sundat svetr takhle v živém vysílání? Ne. Budeš se hezky potit, měl to sům předtím.
0: Já to nemůžu, já se omlouvám všem posluchačům, který uh, tady
1: oh my God. slyší uh, mé převlékání, ale tady jako fakt horek. Jsem neuvěřitelně pohoršený. Takže, tak, já jsem se tě ptal, ano? co vlastně bylo ne- protiústavní a co teda ten ústavní soud zrušil?
0: Tak, k tomu si musíme udělat malý politický exkurs do Žádný historie. Žádný takový, už to odpověz. Ano, uh, já ti odpovím, ale ten exkurs je nutný, protože Musíme se dostat do doby, kdy tento volební zákon byl schvalován. Jedná se totiž o období takzvané opoziční smlouvy, což byla smlouva mezi dvěmi stranami.
1: Ježíš to ví, Moldeje a SSD, to ví každý samozřejmě. Podle mě většina lidí neví, co to je opoziční smlouva, takže proto to ti chci říct a neuráží naše posluchače, ty, kteří to neví. Takže byla opoziční
0: smlouva, protože sociální demokracie v čele ve vládě
1: byl Miloš Zeman, pan
0: inženýr Zeman. A v to, ještě, opozice, to ještě nebyl prezident, byl pan Inženýr Zeman, a v čele opozice byl Václav Klaus, pozdější prezident, to, taková, takové prezidentské, to, to ještě
1: nebojoval proti rouškám, to, to bylo byl ještě jenom... poměrně normální.
0: No, ale tyhle dvě velké strany, ODS a sociální demokracie, v té době byly na vrcholu, to znamená, že v těch volbách měli prostě 40 a 30%, a oni si docela mysleli, že v České republice bude nadále fungovat tady ten jako systém pravolevé vlády, to znamená, že prostě se bude střídat sociální demokracie ve vládě s ODS ideálně s absolutní většinou, to znamená, že sami složí vládu, že mají naplověční většinu hlasů. Ale jak my dnes víme, tak to se docela rozpadlo, sociální demokracie se dnes možná nedostane do sněmovny, ODS taky zažila své období 7%, dneska jsou na nějakých 15%. Ale prostě v té době to vypadalo jinak a to je právě problém, když si volební strany dělají volební zákon podle toho, jak se jim to zrovna v tu chvíli hodí, protože to není úplně jako chytré řešení a oni si právě dohodli, že změní volební zákon tady tím způsobem, aby znevýhodnili malé strany. Protože oni sami samozřejmě byli velkou stranou, tak chtěli mít co největší, největší jako podíl mandátu. Protože o tom budeme mluvit za chvilku. Ve volbách samozřejmě lidi hlasují, z toho výjdou nějaká procenta, ale vy potom musíte určit, jak získáte ty mandáty samotné, protože my nemáme úplně čistý poměrný systém, že byste si řekli, že ano, je tam 200 poslanců, takže počet volebních hlasů děleno 200 a kdo dosáhne toho, toho hlasu, tak má jako mandát. Takhle to, tak nefunguje. Se dostaneme. Se dostaneme. Takhle to prostě nefunguje. Tím pádem si vytvořili systém, kdy tady ty dvě strany, sociální demokracie a občanští demokraté, měli vlastně nárok na více mandátů. No a teď, když se dostanu právě k tomu, co dneska ten ústavní soud teda řekl, že je protiústavní, tak byly to dvě základní věci. Jedna z nich byla, to byla docela na pochopení jako jednodušší věc, to byla vlastně ta volební kvórum pro koalice. Protože normální volební kvórum je v České republice 5% pro jednu stranu, to znamená, že když vy kandidujete, tak normálně, kdyby to kvórum neexistovalo, tak v České republice při nějakých 3% získáte už vlastně poslanecký mandát, jestli správně počítám, něco takového, nějakou 2,5%. a půl až Aj, tři procenta byste prostě získali, samozřejmě záleží na ostatních výsledcích, byste získali mandát. Ale protože, a to třeba ústavní soud jako nekritizoval, ale to bylo taky součástí toho té ústavní žaloby od skupiny senátorů, tak oni si stěžovali i na tuhle klauzuli, tu pětíprocentní, že vlastně tím pádem tam potom nejsou zastoupeni ty lidi, kteří volili tuto stranu, ačkoliv získali dost hlasů na to, aby ona v tom poměrném systému měla mandát ale tohle kritizováno nebylo, ústavní soud řekl, že tohle není protiústavní, protože to je vlastně v zájmu kontinuity té moci a toho, aby se vůbec vytvořila stabilní vláda v té zemi. Protože kdyby potom vzniklo 300 stran, nebo dobře, muselo by vzniknout 200 stran, každá by měla jeden mandát, tak by se prostě nikdy nedomluvili, to znamená, že by nikdy se nesestavila vláda. To znamená, že tohle klauzul zůstala zachována a ta je teda 5%. Ale to, co nebylo zachováno a to, co řekli, že je ústavní, tak byla zvyšující se klauzule nebo narůstající jak chcete a to znamená že když vytvoříte koalici to znamená že spolu kandidují dvě strany do těch voleb jak třeba dneska je koalice spolu vytvořená TOP 09 K a ODS nebo piráti a stan tak se vám podle počtu koaličních partnerů narůstá ta klauzule dvojnásobně nebo se přidává vždycky 5 za každou stranu to znamená že máte prostě dneska, o, dneska to spolu by mělo klauzuli 15 piráti a stan 10 tak u tady tohoto řekl ústavní soud. jako Ne, 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 to je teda protiústavní. Ale zase teďka se vrátím k tomu historickému exkurzu z těch sociálních demokratů a ODS. Proč vlastně tady ta věc vznikla? Protože to jim je úplně jedno. Vzniklo to proto, protože tehdejší strany, a myslím, že tam byly nějací zelení a ODA a tak, chtěli vytvořit takzvanou čtyřkoalici. A oni tím, že schválili tento volební zákon, tak jim dali kvorum 20 hlasů. Takže ta koalice se samozřejmě rozpadla a ani nekandidovala, protože věděli, že na 20 nedosáhnou že si vlastně takhle odstřelili konkurenci. No, důležité je zmínit, že ústavní soud řekl, že nebo neřekl, že by nemohla být vůbec žádná zvyšující se klauzule, protože třeba jako je logické, že nechcete, aby se vám spojilo 40 stran dohromady každá po čtvrt procentu a, byli to, a nakonec jako získají 5%, ale že to bylo neuměrně to zvyšovat jako o těch 5. To znamená, že velmi pravděpodobně, když teďka sněmovna změní ten volební zákon, respektive ho musí nějakým způsobem změnit. Tak bude třeba ta klauzule 5% pro jednu stranu, pro dvě strany 7%, pro tři strany 10%. A nějakým tak to takovým... mají na Slovensku, pokud tak, nějakým takovýmto způsobem to prostě bude se navyšovat. Ne tak razantně. Tak to byla jedna věc, kterou ten ústavní soud zrušil, nebo jedno, že jedna část těch ustanovení. A pak je druhé ustanovení, které se zase, nebo druhý případ, který se týkal tomu, a, že to odporuje té ústavě zaručenému, protože ústava říká, že volby do poslanecké sněmovny jsou poměrné. To znamená, že ty mandáty získáváte poměrně vůči tomu, kolik jste dostali hlasů.
1: To už jsme si vysvětlovali, to určitě víte, jaký je rozdíl mezi poměrným a většinovým systémem. Tak, jsme si samozřejmě vysvětlovali, kdo z vás to neví, tak se podívejte na díly předtím. A tady vlastně ten ústavní soud
0: řekl, že není možné, aby jedna strana na jeden mandát po tom přepočtu potřebovala 19 000 hlasů, což bylo v případě hnutí Ano, nebo něco pod 20 000, a druhá třeba 35 000, což bylo hnutí Stan. A současně byl další problém a to bylo v zisku mandátu pro kraje, že některé kraje byly znevýhodnění, to znamená, že získat poslanecký mandát třeba v ústeckém kraji bylo daleko složitější než třeba v kraji homoravském, protože ten kraj byl menší. To znamená, že i v tomto případě soud řekl, že to je, nebo ústavní soud řekl, že to je protiústavní a to ustanovení zrušil.
1: Přesně tak. On řekl, že to spojení těch volebních obvodů, které máme po krajích a toho systému přerozdělování mandátů, což používáme tu dehontovu metodu, takže už není ten poměrný poměrný systém a že to tím pádem je protiústavní, protože ústava říká něco jiného. Tak teď se asi můžeme přesunout k tomu si vysvětlit, jakým způsobem se teda přepočítávají ty mandáty. V tom dosavadním systému, který byl zrušen zrušen a bude muset být nahrazen. V podstatě ten systém používáme i v komunálních nebo krajských volbách, v jiných volebních obvodech samozřejmě. A, A to, co se zrušilo, to, co se teďka musí měnit, tak se týká voleb do poslanecké sněmovny. Ale funguje to všechno stejně, ten systém. Ten přepočet, podle mě to je celkem jednoduché. Marek, když o tom psal bakalářku, tak s tím trochu bojoval, to si pamatuju matematika, ale mně to přišlo fajn. Funguje to tak, že odevzdáte hlasy stranám, ty všechny hlasy se sečtou a v tom současném systému každý volební obvod má určitý počet mandátů. To je to, co Marek zmiňoval. Volební obvody máme po krajích, to znamená, každý kraj měl jinou kandidátku, našli jste tam jiné zástupce těch politických stran a v každém kraji se volil jiný počet členů poslanecké sněmovny. Ty menší kraje měli menší zastoupení, větší kraje měly větší zastoupení. Eh, lehce se to měnilo. Já si myslím, že na Jižní Morávě máme 23 poslanců. Nevím. Myslím 20. si, že to bylo něco takového. 23, 21, 20, něco takového. No a ten přepočet těch mandátů musí určit, které ty, ty mandáty připadnou kterým stranám. Eh, dělá se to tak, že vezmete celkový počet hlasů pro ty jednotlivé strany a vydělíte to řadou dělitelů 1, 2, 3, 4, 5 a tak dál až po N, kdy N je číslo těch mandátů, které rozdělujete. Takže pokud na Jižní Moravě máme 23 mandátů, tak byste to vydělili 1, 2, 3 až 23. To znamená, že byste získali řadu, kdy to bude získaný počet hlasů pro jednu stranu, lomeno jednou, lomeno dvěma, lomeno třema a tak dál. Jednoduché, ne? Easy naprosto. Easy. Tohle uděláte pro každou stranu, to znamená, teda, která překročila 5% samozřejmě, protože máme pořád procentní volební klauzuly, což to je hrozné. Já vždycky, když se řekne klauzule, tak si... Ne, nekomplikujte, teďka se zotřebujeme
0: na ten výpočet, to vůbec se jinému.
1: Klauzovou manželku, jsem chtěl říct. <laughs> <Lol>. <laughs> no, ale to sem nepatří. Takže vytvoříte si řadu tady těch dělitelů a potom to se řadíte od nejvyššího po nejnižší a jednoduše ty nejvyšší čísla získají mandát. To znamená, že kdyby hnutí získalo teoreticky 10 000 hlasů, tak ta jejich řada bude 10 000, 5 000, 333, 2 500 a tak dál. To stejný uděláte u všech ostatních stran. Dáte všechny tyhle ty čísla dohromady, se řadíte od největšího po nejmenší a pokud bychom určovali no, rozdělovali 23 mandátů, tak 23 nejvyšších čísel získá mandát. Já si teda myslím, že
0: moje ústavně právní okénko bylo daleko jednodušší, než tady to matematické okénko, co zprávě předvedl. Ono, ono
1: to není tak složité, když si to člověk da, třeba David na vám určitě slíbí, že
0: vám dá uh, grafiku na naše instagramové, na náš instagramový profil Politicus. a ti z vás, kteří budou potom toužit, si to pak podle toho můžou vypočítat.
1: Já jsem myslel, že už nabízíš nějaké soukromé doučování.
0: Takhle, uh, pošlete nám zase fotografii a domluvíme se možná na soukromém doučování.
1: Fotografii obličeje.
0: <laughs> no, a, takže teď k vám David vysvětlil, jak ten systém funguje. Přesně, co je tak. ještě zajímavé, teďka jsem si taková zajímavost, co jsem říkal včera Davidovi, tak dřív, než se změnil ten volební zákon za té opoziční smlouvy, tak do tohoto způsobu, tak existovalo takzvané druhé skrutínium.
1: Já vím, to jsem chtěl vysvětlit v budoucnu, protože ty ještě zatím ani nemáš vysvětlené, co to je první a druhé skrutínium. Tak pojď. Jdu do toho. Ale nejdřív si vysvětlíme, co tedy vlastně bylo protiústavní. To už jsem říkal. Tady na tom Dehontovi, no tak. To jsme jenom zmínili, tak ten problém je, že když máte například menší kraje, kde není, jak na Jižní Moravě, 23 mandátů, ale tam třeba 5 mandátů, tak to znamená, že na ty menší strany se nedostane vůbec. To znamená, že pokud, já nevím, v tom Chebu, že, v Královéhradeckém kraji, <laughs> tak pokud tam získáte 7% ta strana, tak na vás vůbec žádný mandát nevyzbyde. Protože ten dehont to rozdělí těm silnějším stranám. Zkrátka, ani by to nešlo, že když máte prostě stranu, co má 20-30%, tak tomu nějakou stranu, co má 7%, rozdělujete pět mandátů, tak hold na tu malou stranu nevíde. Problém je, že když se vám tohle sečte ve všech krajích a ty slabší strany jsou ochuzené ve všech těch krajích, tak když se vám to sečte, tak ve výsledku ty slabší strany jsou výrazně ochuzené. A ve všech krajích je preferovaná ta nejsilnější strana, protože získává mandát jako první, má ten, to, to číslo, ten dělenec nejvyšší. V roce 2017,
0: když se hnutí stan dostalo velmi těsně za 5%, tak získalo 6 mandátů. Ale kdybychom to počítali čistě poměrně, to znamená, že bychom si vzali všechny ty, což jako je absolutní poměrnost, jako my, ta, ta, ta by nebyla jako jediná ústavní, takže my můžeme mít jako trošičku to upravit tak, aby vítěz získal mírně víc, což je logické, aby potom zase mohl vysložit vládu a blabla, vy stabilita, demokracie, chápete? Ale uh, Hnutí stan teda v případě, že by byly čistě poměrné ty výsledky, to znamená, že vzali počet hlasů, viděli je to 200, zjistili kolik potřeba na mandát, tak by Hnutí stan získalo 12 mandátů, ale takhle získali 6. To znamená, že to není, že si to trošku upraví pro vítěze, ale je to jako o polovinu míň.
1: Největší rozdíl tady v tom byl v roce 2006 a v 2013, pokud se nepletu. A jak jsi říkal Marek, je to opravdu jako markantní a to tak, že to ten ústavní soud zrušil. Takže ona není protiústavní dehontová metoda, není protiústavní to rozdělení volebních obvodů na kraje tak, jak to máme, ale v té kombinaci to vytváří prostředí, protože ty malé strany jsou tak výrazně znevýhodněné, že to už protiústavní je. To znamená, jak z toho ven, na tom se bude muset teďka domluvit, jak poslanecká sněmovna, tak Senát.
0: Protože volební protože... zákony, stejně jako ústavní zákony, musí schválit obě komory parlamentu. Že opět vidíme, jak je Senát důležitý, teďka má velmi výrazné slovo. A zhlávna v této věci musel prvně souhlasit s jmenováním ústavním soudu a teďka ještě musí souhlasit s volebním zákonem. Takže vidíme, že to není úplně zbytečná instituce,
1: ačkoliv by se to někteří nedemokraté přáli. Přesně tak. E, mluví se o několika různých návrzích, můžeme si představit třeba jenom ty základní. E, co jsme si s Markem říkali, dalo by se to například vyřešit tím, že by byl jeden volební obvod, tak jako na Slovensku, to znamená jedna republiková kandidátka, na které by bylo 200 kandidátů. Tak ono to má samozřejmě
0: svoje výhody a nevýhody, takže ne přesně strana s tím souhlasí. Na jedné straně jako obrovská výhoda podle mě té republikové kandidátky je to, že vy si dokážete docela dobře spočítat, což v tom jiném si tomu neumíte. Kolik mandátů ta strana může získat? Koho vlastně až vyvolíte? Že vy prostě víte těch 200, to znamená, že víte, že ta strana získá třeba 30 mandátů, tak tím pádem víte, že podporujete kandidáty zhruba 1 až 30. A to znamená, že když by byl na 60. místě někdo, koho úplně nestášíte, tak jako je to vlastně v pohodě. Stejně tak vlastně v tom kraji vy třeba můžete ho volit, ačkoliv vůbec vám nejde, že v, té, v tom kraji stejně to nemá šanci na žádný mandát. Mm-hmm. Takže by se to takhle jako zjednodušilo. Navíc se to zjednoduší, a to je zároveň ta kritika, že oni tvrdí, že v, tady v těch celorepublikových kandidátkách, třeba jako jsou na Slovensku, že to prostě jako nahrává těm mačům, že třeba extrémisté získávají potom ve volbách jako více hlasů, kteří, protože typicky i SPD to hnutí Tomi Okamura, nebo Triplora asi, že, to je takový. Tak, show. Tak má prostě jako jednoho lídra, to je Tomi Okamura, a tohle jim trošku jako je trošku pro ně nepříjemné, že oni musí mít dalších 13 lídrů, protože on může kandidovat pouze v jednom kraji. To znamená, že má vedle sebe dalších 13 lidí, kteří jsou lídry. A musí si je takhle jako vydržovat a je to pro ně jako komplikovanější. Že kdyby byla jenom jedna kandidátka, tak on je prostě lídr, za sebou má nějaké EBE a potom prostě si kandiduje, ale takhle musí mít ty lídry. Současně se kritizuje i to, že by se mohlo stát, že by to bylo potom jako prago, prahocentristické, že ty strany by dominovaly samé kandidáty z Prahy. To mi teda přijde jako největší chabý argument, a to z toho důvodu, že prostě já jako volič, když bych se na tu kandidátku podíval a viděl, že prvních 30 lidí, co má jako právo na mandáty všichni z Prahy, to tak to je volet, prostě nevolím, ne? že jo. Přesně tak. Nebo by prostě všichni z Jomoravského kraje prostě křížkovali někoho z Jomoravského hmm. kraje na té kandidáce. A vidíme to i třeba v evropských volbách, že jo. Piráti uspěli, ale nemají tam všechny z Prahy, ačkoliv je to republiková kandidátka, hmm. mají tam prostě dokonce dva z Brna.
1: Přesně tak. Takže tam jako naopak by z toho byl třeba brnocentrismus, co my víme.
0: A to samozřejmě už zase nikomu nevadí, takže v tu chvíli ten argument naprosto odpadá.
1: Tak, takže to je jako jedna možnost, dá se nějak měnit tady ty volební obdob- obvody.
0: obvody. A nebo se dá ještě využít, nevím, jestli někdo vůbec naši posluchačů zná, co jsou takzvané nuci regiony soudržnosti potom můžeme zmínit. A to znamená, že se to je pro, vlastně pro potřeby v podstatě evropské unie jsme vytvořili takové regiony nebo to tak regiony soudržnosti aby byly dostatečně velké pro různé čerpání dotací a tak dál protože ty naše kraje které máme vytvořené jsou prostě pro unii příliš malé my třeba máme dohromady my jsme dohromady s Vysočinou, s Vysočinou a vytváříme jihovýchod.
1: Důležité je, že tady ty nuci jsou stejně velké, tam stejně ne na přibližně, jednotky, ale přibližně. velice podobně z počtu obyvatel. To znamená, že by ten přepočet byl férovější. Tak, takže to je jako další možnost. Já jsem teda zastánce samozřejmě republikové kandidátky.
0: <laughs> tak to bylo příjemnější. Tak, teďka když se vlastně podíváme na to, co se stane, pokud by se sněmovna a senát nedohodli na žádné podobě volebního zákona
1: tak se zruší volby a budou vládnout doživotně. Tak s tímto bojuje spousta
0: ústavních právníků a teď už se na to vytváří teorie a vlastně to vytvořilo úplně takové krásné akademické prostředí, kde se řeší tady ten problém. Protože ve chvíli, my vlastně bychom mohli dělat ty volby. V říjnu by normálně mohli proběhnout volby, lidi by hlasovali. My bychom věděli, kolik která strana má procent, ale co bychom nevěděli, je, kolik, kolik mandátů. Přesně. My bychom jako věděli, kolik má. My bychom věděli, že prostě hnutí ano získalo 30% hlasů nebo 20%, že Piráti mají 25 nebo že ODS má 30, jako různě, to bychom věděli, ale nevěděli bychom, co z toho plyne. Ale zase nemůžeš přijímat to, ten způsob přerozdělování mandátů až ad hoc. Nejze. To znamená, že my bychom prostě najednou asi byli bez sněmovny, protože by prostě žádný poslanci neměli mandát vláda by byla už v demisi, takže by to, v tomu, že by byla jako rozpuštěná sněmovna, tak to potom nařízení přijímá Senát, jenže zase ta ústava říká, že Senát sice přijímá jak se to jmenuje? Uh, no, 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 oni nepřijmají zákon, zákon, ale zákon na opatření. opatření. Tak, že zákon na opatření, ale volební zákon nebo třeba souhlas obou komor. Ale když tu druhou nemáte, tak by to byl docela problém. To znamená, že všechny ty strany si uvědomují, že tenhle problém by byl velký a chcou se dohodnout. Takže to vypadá, že ta dohoda bude. Co je samozřejmě problém, je to, že mají málo času na to se dohodnout a za druhé, že každá ta strana v rámci těch, kolik má dneska jako potenciál procent, má trošičku jako jiné ambice a docela Každý, to... Každý za... to chce tak, aby to se dělo jemu nejlíp. Tak, takže to docela smrdí tím, že to prostě nebude nejlepší volební systém, který může být, ale bude to největší kompromis, který si může dohodnout.
1: Tak ono zas podle mě neexistuje nejlepší volební systém. Každý volební systém má výhody, má nevýhody. jasně. jasně. Záleží ale tohle říct. bude
0: takový jako kočko-pes, který se vytvoří, aby vlastně to prošlo. Protože důležité je zmínit, že v poslanecké sněmovně samozřejmě vládne hnutí ano se sociálními demokraty a komunisty, ale Senát ovládá, je tam nejvíc zástupců ODS a to na devět a stanu. To znamená, vlastně že tak. co tam opozice,
1: koalice a musí teďka spolu dohodnout. Ale aspoň Andreje přinutí jít k jednacímu stolu. <laughs> No, co jsem ještě chtěl zmínit a na čem se teda taky budou muset dohodnout, kromě toho, jakým způsobem překreslí ty volební obvody, tak jaký volební systém vůbec přepočet budeme používat. To je pravda protože to nemusíme, jsme slibili, zůst, že nemusíme zůstat u dehonta. Přesně tak, nemusíme zůstat u dehonta. Můžeme jenom okrajově. Existují totiž dva základní druhy systému. jednomu se říká systém volebních dělitelů, druhý je systém volebních kvót. E, volební dělitel je, je tady ten dehont. Například. To znamená, že vytvoří ten. Prostě ten řetěz. řetěz těch dělenců nebo dělitelů, dáte to hromady, vyberete. To se taky dá samozřejmě upravovat, může to být trochu jiný, řekněme de hont. nemusí to být 1, 2, 3, 4, 5, může to být 1, 3, 5, 7, ty čísla, což by zase preferovalo u jiné mm-hmm. strany. A nebo, co už narážel na to Marek, tak může se využít právě systému volebních kvót a to je tak, že se spočítá, kolik hlasů potřebujete na jeden mandát Dá se to udělat třeba tak, že vezmete celkový počet odevzdaných hlasů, lomeno počet míst ve sněmovně a vypadne vám číslo, kolik potřebujete hlasů na mandát. Kolik máte celkově celých tady těch čísel, tolik získáte mandátů, vždycky vám nějaký lehký zbytek zůstane, protože nepředpokládá se, že ta strana dostane úplně na hlas přesně násobek té kvóty. No a tím pádem je potřeba to druhé skrutinium, znamená nějaké druhé kolo přepočtu, kdy se rozdělí ten zbytek mandátů. Takže to jsem ještě chtěl tak doplnit, že se může měnit i ten volební systém, může se hrát s tou řadou těch dělitelů, nebo se může třeba vrátit právě k těm volebním kvotám, které jsme tady měli do roku 98. Musím teda říct, že nás ten volební zákon tak baví, že my bychom o tom mohli mluvit celé
0: hodiny, ale možná jsme sami. Já bych ještě chtěl zmínit, jak jsem vlastně mluvil o tom, že je málo času, tak spousta té kritiky se snesla na to, proč ústavní soud měl tu ústavní stížnost tři roky na stole a nic vlastně s ní nedělal až doteď. Tam, jako jestli teda, protože nikdo moc nerozporuje to, že tam byla ta protiústavnost, to vlastně všichni jsou s tím jako v pohodě, že OK, tak to bylo protiústavní, ale teďka jsou ty kritiky, proč to nebylo dřív rozhodnuto. Jsem nad tím přemýšlel, a ono vlastně, kdyby to rozhodli hned, jak to dostali, což bylo po volbách, tak, což je teda rok 2017, jsou volby, takže kdyby to rozhodli do roku, tak jim všichni řeknou, že to je účelové, a protože vyhrál Andrej Babiš, který byl zvýhodněný díky tomu systému, tak to zrušili, takže to něco nic moc, jo. Když to dělají teďka, tak jim zase řeknou, že je před volbama. Čas mezi volbama v Česku je jako velmi krátký, takže to by byl trošičku problém, ale současně v tom mezičase zrovna byl, 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 byl ve sněmovně právě navrhovaný zákon, který upravoval ten volební zákon. To znamená, že ústavní soud řekl: OK, ale já to teď o tom asi nebudu rozhodovat, když vy to máte ve sněmovně, možná to projde, takže počkal. Samozřejmě ten čas, jako těch tří let, je dlouhý, ale musíme si uvědomit, že tady ty ústavní věci, jako na Jsou natolik zásadní, že to jako trvá. A já jako, pokud vlastně se dohodnou, tak to bude fajn. Ale důležité je si k tomu říct, že prostě to, že to trvalo dlouho, tak je to teda tím soudcem s který to dělá. Ale že ten zbytek toho Ústavního soudu to nemůže ovlivnit, tu jeho dobu, jak na tom se připravuje.
1: To tak. Tak já myslím, že už jsme to asi celkem zhrnuli. Já jsem
0: ještě chtěl, ještě tam byl. Ještě jeden jako aspekt a to, že právě zase říkají, proč to teda, a to je možné, a proč vlastně ta, vykona, ta, ta vykonavatelnost toho rozhodnutí nebyla až později? To znamená, že oni by o tom rozhodli teď, ale řekli, že to platí až od listopadu, až po volbách.
1: Teď se, když řeknou, že to je protiústavní, tak přece nemůžou nechat proběhnout protiústavní volby.
0: Tak, a to mě říkají, ale když už ty volby byly šestkrát, mm. tak proč to nemůže být? A to je docela problém, protože v tu chvíli vy každý, kdokoliv, a pravděpodobně mi se to stalo, by podal někdo ústavní stížnost po těch volbách a řekl, že ty volby jsou neplatné, protože proběhly podle. Proti ústavního zákona. Mm. A ten soud by dal znovu za pravdu, a ty se volby zrušil. To znamená, že to nebylo jako úplně ideální řešení, to načasování není šťastné. Ale je to prostě tak, takže se senát se sněmovnou musí dohodnout a musí se
1: s tím naučit žít. Oni to zvládnou, kluci šikovní. Tak. Teče jim voda do bod, tak uh, aspoň jsou motivovaní k tomu. No Andrej je,
0: je trošku nervózní. Tím, to věřím,
1: no. Andrej je teďka nervózní skoro ze všeho. Tak jo.
0: Tak já si myslím, že tohle téma jsme vyčerpali a můžeme se pustit do aktualit. A máme tady nové aktuality Davide. Mě by zajímalo, co nového se stalo v Technologickém parku.
1: Mali v Technologickém parku jsme teď v jednom kole výběrových řízení, protože vybá- vybíráme novou finanční manažerku nebo finančního manažera. Máme tam teďka trošku e, přeženšťováno, jak se to řekne. Přeženštěno. Přeženštěno. Jakože máte
0: takzvaně nadkvóty
1: máme nad kvóty, takže možná to bude finanční manažer a trošku nám to zase jako srovná do té genderové rovnosti, uvidíme. Zajímavé, zajímavé, zajímavé. <laughs> takže já už mám za sebou tři pohovory, zítra mám další čtyři a pak jsou ještě další a pak další kolo, takže uvidíme. Je to super. Druhou novinkou, která se dotýká nás všech
0: je, že komunisté řekli, že možná nepodpoří nouzový stav. Přesně tak hlasuje se v úterý, pokud se nepletu, že? Ano, hlasuje se v úterý, což znamená 9.
1: Devátého. Se nepletu, takže
0: devátého se bude hlasovat, to znamená, že pokud to posloucháte zpětně, tak už jsme se možná sekli. Já si myslím, že nouzový <laughs> stav bude prodloužen za podpory Stan a Pirátů. Taky bych si ty že to tak dopadne, ale uvidíme. Takže potom si tam pustíme ve středu, potom hlasování a řekneme vám, jak moc jsme se sekli. <laughs> A potom poslední taková moje osobní aktualitka, abych vám to samozřejmě chtěl doporučit, ať sledujete stránku Za Českou krajinu bez řebky, kterou máme s naším spolkem Za Českou krajinu, protože teďka připravujeme sérii videí o recyklaci. Tak to bude krásné, to já ti to budu sdílet, jak diví. Pokud nevíte, jak recyklovat
1: třeba jogurty, láhve, flašky od oleje a tak, tak se vám to bude jistě hodit. Já jsem nedávno nevěděl, jestli se polystyren háže do plastů. A? háže.
0: Hmm, taky jsem si to myslel.
1: Je to jako plast, ale tam já si nikdy nejsem jistý. Tak jo. Tak to je pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příští týden. Doufáme, že jste se dozvěděli něco novýho, Když tak nám napište, co vás zaujalo, čemu jste nerozuměli, na co potřebujete to soukromý doučování.
0: A dneska to bylo trošku náročnější, takže příští týden si dáme zase nějaké
1: uvolněnější téma, pokud se teda nestane něco hrozného, co by jsme museli <laughs> politicky komentovat. Přesně tak, kdyby vás něco zajímalo z našeho života, nebo byste chtěli, abychom něco probrali, určitě, tam na, určitě nám napište, eh, možná to vyslyšíme. Vyslyšíme vás. Tak
0: děkujeme sledujte naše profily, Instagram, Spotify, YouTube s videem a tak všechno. Další díl vidíte zase příští týden v pondělí v sedm. Ahoj.
1: Mějte se fanfárově.